0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в этот прямой воскресный эфир, и я сегодня хочу поделиться со всеми вами Словом Божьим. Напомню, что я в прямом эфире и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и также в подкасте, поэтому спасибо всем огромное, кто присоединяется. Сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Я думаю, что эту тему очень редко поднимают, поднимают в современных церквях, и она не является популярной. Тема какой является самый опасный грех сегодня, который приводит к падению. И этот грех, в основном, я заметил, он как бы поражает в большей степени христианских лидеров, бизнесменов, успешных людей. И люди достигают какого-то успеха в любой сфере жизни, но когда подкрадывается этот грех, с ним... Редко кто может справиться. Некоторые люди даже имеют это, оправдывают и говорят, это нормально, ничего со мной не происходит. Но сегодня я хочу показать из истории Иисуса, насколько этот грех опасный и насколько мы должны от него избавиться. Смотрите, Библия очень сильная, мощная, влиятельная книга. Чем больше Библии в проповеди, тем проповедь эффективнее. Смотрите, мало кто знает, но когда вы читаете Библию, она может поднять вам настроение, исцелить ваши душевные раны. Даже если вы читаете Библию, вы можете получить физическое исцеление. То есть, мы иногда недооцениваем, насколько важно просто углубиться в Слово Божье. Слово Божье, проповедь, Библия это, – это настолько эффективно, что если мы принимаем это как слово самого Иисуса Христа, мы получаем не просто благословение, не просто информацию. У меня сегодня нет желания проинформировать вас, просто дать какое-то впечатлить или это Слово Божье. Я хочу, всегда делаю ударение. Слово Божье эффективно. Я всегда призываю читать больше Слово Божье, вникать. Итак, приступим. Матфея 18 глава, 4 стиха всего. С 1 по 4. Очень короткая история. Вы все ее знаете. В то время... Ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истину говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Смотрите, прошло две тысячи лет, тема не поменялась. Как тогда ученики, так сегодня все мы везде спорим, думаем или внутри представляем, кто больше, кто круче, кто важнее из нас, какой проповедник более влиятельный, какое служение более такое, вы знаете, это мы мы, мы все хотим быть больше, мы хотим быть великими и известными. Учеников Иисуса Христа смотрим, что этот вопрос задали не... Рядовые люди, слушатели, там, ну, кто-то пришел к Иисусу, фарисеи, ну, фарисеи хотят быть гордыми. Или там Садукеи и другие римские войны. Нет, смотрите, кто задал этот вопрос? Где эта проблема крылась? Кто страдал этой проблемой? Это, 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 это вообще удивительно. Ученики. Двенадцать приближенных учеников. Э, э, смотрите, тут, тут еще кто задал этот вопрос? Если бы его задали фарисеи, да, ну, что фарисеи? гордицы, да, или там другие. Но этот вопрос, кто больше, задали ученики. Вау! Знаете, меня часто спрашивают, спрашивали, всю жизнь спрашивают, да, ты, там, сколько людей в вашей церкви? А то, э, пастора постоянно получ, зада, им задают такой вопрос. Сколько людей у вас, да? А почему люди спрашивают? Не потому, что порадоваться за людей, которые получили спасение в нашей церкви, чтобы определить, ты вообще крутой или нет, а ты на уровне или нет. Если у тебя тысяча, о, ты уважаемый человек, с тобой все хотят дружить, а если у тебя 50 человек. Это что ты то? Когда люди спрашивают, сколько у вас человек в церкви, это не потому, что они переживают за людей не спасенных и хотят порадоваться вместе с ангелами. Вау, столько людей спаслось! Абсолютно нет. Они хотят определить, насколько вы влиятельны или нет. Ты крутой или нет. Люди спрашивают с одной простой причины. Я это заметил. Одна простая причина, что ты достиг. Когда я где-то две недели назад я был в одной церкви, проповедовал и и, и сказал, что я открывал церковь в другом городе, я назвал этот город, я говорю, я провел там один год, ко мне подошло несколько человек после служения и спросили, а сколько у вас за год было людей? А а сколько пришло в вашу церковь людей? Я заметил, они спрашивают не потому, чтобы сказать слава Богу, что через вас, через ваше служение спаслись люди. Просто посмотреть, насколько был я успешным или нет. Понимаете? Это всегда есть. И мы должны понять, что... Э, 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 э. Сегодня я заметил, что многие даже служители, пастора, они, они понимают эту психология, Это же психология. Это же все понимают. Когда пастор спрашивают, сколько у тебя людей в церкви, то каждый пастор понимает, для чего люди спрашивают. И тут есть такое искушение преувеличить, чтобы сделаться великим, чтобы сделаться популярным, чтобы тебя зауважали. Я спрашиваю, сколько у тебя людей за последний год пришло? Нас посещают 300 или 500. Все такие, «Вау! Вот это много!» да? И мы такие прибавили в три раза, потому что один раз, может быть, было, и то не знаю, и то на какой-то праздник. да? И мы такие чувствуем себя уже. Люди восхищаются. И мы радуемся не потому, что люди восхищаются спасенными. Люди восхищаются нами. Мы достигли, мы успешные недавно я был на одной конференции, там говорили «Мне все равно, какая у тебя церковь, мне все равно, сколько у тебя людей, не важно не количество, а качество». Я в это не верю. Это пустые слова. Это люди говорят, и они сами в это не верят. Если проповедник говорит с кафедры или пастор или кто-то еще «Мне все равно, сколько у вас людей, главное качество, это неправда» они так не считают он так говорит потому что он думает так правильно так модно он так не считает он все равно Каждый человек уважает того, у кого в церкви больше людей. Я заметил, на той конференции они там все кричали, да, нам все равно, сколько у вас людей, но спикерами были только те, у кого большая церковь. Никого с маленькой церкви не пригласили быть спикером, потому что он никому не интересен. Вот и все. Они говорят, мне все равно, им не все равно. И те же постарались, я заметил, великие общались с великими. И когда кто-то великий, с ним хотят все фотографироваться, все их уважают, всеми хлопают. Хотя они говорят такие вещи, но это неправда, не верьте этому. Когда кто-то говорит, мне все равно, сколько? Им не все равно потому что так построена греховная природа человека. Мы пытаемся быть великими, мы хотим впечатлять, мы хотим преувеличивать, чтобы нас уважали. Почему мы этим грехом страдаем? Знаете почему? Потому что даже ученики Иисуса страдали этим грехом. Они тоже хотели быть Кто больше из нас? Иуда говорит, я больше, Петр. Да вообще ты, кто ты такой? Я тут больше. То есть каждый пытался выглядеть большим. Смотрите, что я сделал, Как, как ответил Иисус. Как это делал Иисус? Я вам сейчас покажу очень интересную мысль. Написано, что Иисус позвал ребенка, да? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них, позвал дитя. Я читал, не знаю, насколько это правда, есть такая версия, что ребенок, которого позвал Иисус, его звали Игнатиус. Потом этот Игнатиус стал проповедником в Антиохии, одним из самых от первооткрывателей церкви в Антиохии, и в конце жизни принял мученическую смерть при императоре Трояне. Не знаю, насколько это правдивая история, но об этом же писали даже в первом веке, уже манускрипты первого века писали о том, что его звали Игнатиус, что понимали, кто этот ребенок, его нашли. Когда Иисус взял его, посадил и поставил посреди, сказал, будьте как ребенок, возможно, какое-то помазание сошло на этого ребенка. Я думаю, когда ты в присутствии Иисуса, Иисус говорит, будьте похожи на Него, я думаю, отпечаток на этом ребенке осталось. Ты не можешь побыть в присутствии Иисуса и уйти прежним. Я думаю, как только ребенок побыл с Иисусом, его жизнь поменялась, его мама не узнавала. Когда он рос, никто не мог понять, что с ним происходит. Мы не знаем, был ли это Игнатиус или нет, это не важно, но я верю, что этот ребенок в присутствии Иисуса, когда Иисус сравнил с ученикам, взрослым дядькам, сказал, слушайте, дядьки, и вы, 12, посмотрите на этого маленького, беспомощного ребенка, когда не станет таким, как он, вы вообще не войдете в Царство Небесное, вы, вы вообще не, не, не знаете, что. В присутствии Иисуса люди менялись. Смотрите, очень важная мысль. Я думаю, мы много раз слышали, почему Иисус сравнил или указал на ребенка. Почему мы должны равняться на детей. В чем это? Я думаю, вы слышали сотни толкований. Дети такие, дети такие, дети всякие. Нам нужно быть похожи на детей. Станьте как дети. И мы говорим, ребенок такой, ребенок такой. Что хотел сказать Иисус? Почему он не сказал ⁇ Будьте смиренные, как я ⁇ Иисус был смирен? Абсолютно. Абсолютно Иисус был смирен. Почему он не сказал ⁇ Будьте смиренные, как я ⁇ Почему он не привел ⁇ Будьте смиренные, как Моисей, самый смиренный человек в Библии ⁇ Почему он не сказал ⁇ Будьте, как Илья ⁇ Почему он не привел никакого, никого из героев веры, как Авель? которые были действительно смиренными людьми. Почему он не назвал ни одного человека-служителя в мире? Чтобы ученики могли сориентироваться, они могли почитать. О, будь как Моисей, хорошо. Им это было больше понятно. Иисус приводит для меня как нонсенс Эй, ты, мама, это твой ребенок? Да. Иди сюда, иди сюда. Они позвали. Иди, смотрите, О, как тебя зовут, мальчик? Игнатиус. Рад познакомиться. Сколько тебе лет? Пять. Молодец. В школу ходишь? Да. Ага. А теперь, ученики, смотрите, вот этот. Если вы не станете, как вот этот Игнатиус, то вы вообще в царство не войдете. Все, бежит к маме ребеночек. Бежит. да. Все, счастливо тебе. До свидания. Вы понимаете, Иисус... Я думаю, ученики были в шоке. Что происходит? Почему Иисус сравнил Показал пример не на великих героях веры, а на маленьком ребенке, которого никто не знал. Никто вообще его впервые ученики видели. И причем здесь ребенок, на которого нам нужно равняться. Смотрите, я вам сейчас покажу, что значит стать ребенком. Я думаю, что эту мысль вы еще никогда не слышали. Если у, у вас ручка есть, запишите. Вы еще никогда не слышали, что значит стать ребенком. Смотрите, очень, очень важная мысль. Нужно не... Это центральная мысль, центральное предложение моей проповеди что значит «стать ребенком». В то время в Израиле женщин и детей не считали толком за людей. Даже когда Иисус накормил пять тысяч, четыре тысячи, то и там, где пять тысяч, не только в одном случае, там, где 5, и там, где четыре, всегда упоминается, не считая женщин и детей. Маленьких детей даже не считали за людей. Маленькие дети в израильском обществе были никто» если Иисус говорил, если вы не станете как ребенком, он говорил, вы должны стать никто, никем, что вас никто не считал, даже когда вы приходите в общество. Ты должен быть настолько малым, это было такое унизительное сравнение, это был такой стыд и позор для учеников стать как детьми, потому что когда ты становишься как ребенок, то в следующий раз, когда ты придешь в какое-то общество, тебя не будут считать, тебя будут игнорировать. Детей даже не считали за людей. Накормили пять тысяч, когда говорили, мы готовим свадьбу. На сколько людей? Мы готовы свадьбу на 200 человек. Это означало, нужно готовить свадьбу на 500, потому что будут еще женщины и дети. Люди даже не называли цифры женщин и детей. Их никто не считал. Их пренебрегали. И даже, представьте себе, они считали, сколько поело, ну, посчитайте, что Иисус накормил 15 тысяч человек, то мы бы увидели, насколько это большее чудо. Но в то время мы настолько был менталитет, что не надо считать женщин и детей. Это, 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 Это позор, это стыдно. Да, Иисус накормил мне пять тысяч. знаете, что Иисус накормил мне пять тысяч людей? Мы думаем, что пять тысяч – это не так. Иисус накормил 15 тысяч. Или сколько? Или 12, Мы не знаем даже сколько. Почему мы не знаем? Никто их не считал. Детей и женщин никто не считал. Иисус сказал, пока вы не станете такими, что вас перестанут считать, с вами считаться. Вас будут игнорировать. Вас будут умолять. Вам и будут пренебрегать. Вас не будут считать за человека. Пока ты не станешь таким, ничего не произойдет. Смотрите, <свист> если бы сегодня каждый пастор отвечал, когда его спросят, «Сколько у тебя людей в церкви?» он отвечал, «Сто, не считая женщин и детей». Если бы мы перестали считать женщин и детей в наших церквях, то наши церкви были бы пустыми сегодня. Никто из пасторов, я не видел ни одного пастора, ни в Америке, ни в Корее, ни в Украине, ни в России, нигде, кто бы считал только мужчин в своих церквях и, и принижал свои цифры? Вы видели кого-нибудь пастора, кто бы занижал количество членов? Вы видели хотя бы одного? Обычно все превеличивают в раза четыре. Один считают, два умея, как математика, да? То есть все превеличивают. Мы хотим быть великими. Если бы сегодня мы считали, сегодня в большинстве церквей, вы знаете, вообще мужчин нету. Где, где они никто не знает? Почему они хотят, какие богу никто не знает? И мы считаем свои мега церкви. Если бы мы считали как Иисус, то, может быть, было бы больше толку. Смотрите, Иисус сказал им такую вещь, от которой они были в шоке. Третий стих. «И сказал, истину говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Смотрите, не знаю, вы обратили внимание на этот стих или нет, обращали ли, это серьезный стих. Иисус сказал, если вы не станете как дети, то вы не то, что не будете великими. Иисус сказал, чтобы стать ребенком, нужно не для того, чтобы стать великим. Вы не войдете... Царство Небесное. Кому Иисус говорил эту тему? Ученикам. Он предупреждает. Ученики, вы думаете, что вы уже спасены, уже спасение не потеряете, почитали уже Кальвина, вы кальвинисты, тут, спасен раз, спасен навсегда, сэсэйшанисты. Не, не, говорит. Если вы не умолитесь, как дети, то вы вообще не войдете в Царство Небесное. Я думаю, ученики попыхнулись просто. Они были уверены, что они уже на небесах. Они уже спрашивали, кто, кто больше, там, кого больше награда. Они уже думали, они спорили о величии. А Иисус сказал, речь не о величии. Если вы не умолитесь, как дети, вы, в ц... смотрите, не войдете. Вы понимаете, что такое? Если вы не обратитесь. Слово «обратитесь» – это в английском то же самое слово я заметил. Очень важное слово. Мы говорим «новообращенный». «Обратиться». В английском переводе «convert». И в английском переводе людей, которые каются, тоже называют конверт, обращенный. Мы говорим новообращенный человек или обращенный или не обращенный. Иисус говорит, если вы не обратитесь, очень правильное слово, как дети, вы не войдете. Иисус сказал, что если вы не умолитесь, как дети, если вы не станете себя унижать, умолять, если вы не станете уменьшаться, а будете возвеличиваться, вы вообще в Царство Божье не войдете, оно вам не светит. Это был шок для учеников. Это это, это мысль была, во-первых, сравнивать себя с ребенком, это было унижение для мужчин. В смысле? Я вырос, я крутой. Это мы детей не считаем. Представляете, когда мужики собирались, они не считали даже детей и женщин. так что вы там это? Иди к маме, слушай. Не не, не смешите меня. Но Иисус сказал, Иисус перевернул их мышление. Хочешь быть, войти вообще в царство? Мы не говорим о величии, чтобы получить спасение, не потерять спасение если не будете как дети, вы вообще не войдете, вам не видать царство Божьего и все. Я думаю, это был шок, это было просто ву, это было разрушение ихнего мышления. Если мы сегодня так учились, что получить спасение. Вначале должен унизиться, умолиться. чтобы стать великим церкви, ты не должен искать величия, должен умоляться. Не хвастаться, а унижаться. Не превозноситься, а умоляться. Если у нас была такая теология «умоляйся перед Богом», ты, ты не должен искать величия, ты не должен искать каких-то непонятных слов. Знаете, что гордость причина всех падений. Это я говорю, я сегодня параллель провожу с пасторами, служителями, потому что ученики были пастора. Это касается бизнесменов, это касается в карьере. Это касается любого успеха. Если ты чего-то достиг в жизни, тебя это надувает. Тебя это превозносит. Когда я в 90-х рос в Киеве, я помню, если я круче машина, ты можешь на всех плевать, подрезать, нарушать светофоры, и, и, и тебе никто ничего не скажет, и даже э, капы, даже э, милиция тебя боялась, и ничего не делала, потому что ты крутой, ты крутой, у тебя и ты, и многие пастора тоже имели в те времена крутые машины, и поступали э, так же само, как некоторые бандиты, мафиози, которые тоже ездили, мы хотим быть, мы когда садимся за, за, за крутую машину, наша самооценка поднимается, да, мы хотим уже плевать вниз на людей, мы хотим уже, вау, если мы одели какую-то дорогую одежду, мы уже идем, как, знаете, как в Гучи или Прада, мы такие, о, вау, вау, мы хотим, мы мы это, мы это, но Иисус сказал, единственный путь стать великим – это унизить себя. Я думаю, это, я думаю, что ответ ученикам не понравился. Они не такого ожидали. Еще раз, возможно, они ожидали, что Иисус скажет: будь похож на Моисея, будь похож на большого лидера илью пророка, будь похож на кого, на Давида, будь похож на Соломона. Нам нужен образец Иисус. Кому нам подражать? Какой великий лидер, какому нам нужно подражать? Иоанн Креститель. Кто-нибудь еще другой? Иисус говорит, я вам сейчас покажу лидера, которому вам нужно подражать. Я вам сейчас дам такой пример, которому вы должны подражать всю свою жизнь. Эй ты, Игнатиус, иди сюда. Встань здесь, мальчик. Вот, Вот это пример для подражания. Пока вы не будете подражать вот этому, пока вы не станете человеком, которого не считают, вы не попадете в Царство Божье. Это очень... Смотрите, очень важный стих, последний здесь, очень важный стих. Итак, кто не умалится, и кто умалится, как это дитя, то ты больше в Царство Небесном. Кто умалится? Здесь очень важное слово стоит, и хочу, чтобы мы обратили внимание, здесь слово «унизится», умалится или «станет никем», «ничто». Ну, слово, здесь такое слово Иисус применил, я же не знаю, как его перевести. Иисус сказал, если вы не сами себя, вы сами себя не умалите, если вы сами себя не унизите. Смотрите, я э, прочитал одну интересную мысль, э, тоже мало кто об этом знает, я писал это в своем блоге, что пробуждение Уэльси, самое великое пробуждение в то время, началось после одной молитвы. Был такой проповедник, его звали Сет Джошуа. Эван Робертс был подростком. Он пришел на евангелизацию Сета Джошуа. И он услышал, как Сет Джошуа молился молитвой. Господь унизь нас. Все время он приходил и стоял на коленях и молился. Бог унизь нас. Умоли нас. Унизь. Эван Робертс подхватил эту идею, пришел в свою церковь и начал молиться. Господь унизь нас. Говорят, пробуждение в Уэльсе началось с простой молитвы. Господь «Унись, сокруши, умоли нас». Началось с самого большого покаяния. Когда люди начали падать на колени и каяться, Господь, прости, что мы на кого-то смотрели свысока, прости, что мы кого-то пренебрегали в своем сердце, прости, что мы были великими или хотели величия. Когда люди начали каяться, то пришло пробуждение. Богу нравится, когда люди становятся как детьми, которых даже не считают за людей. Я думаю, такая, такую теологию вы нигде не слышали еще. Потому что мы часто равняемся на великих, на больших, на этот. А Иисус говорит, вам нужно равняться и подражать небольшим, а самому маленькому и, можно сказать, ничтожному, которого никто не посчитал, когда даже кормили. Когда готовили свадьбу, никто не считал эти детей, никому они не нужны были, никто их не сажал за столы, никто их не приглашал наперед. Это сегодня мы уже, это, там, знаете, у нас другое отношение к детям. Мы их считаем не только, когда мы кормим людей. Мы их считаем, когда в церкви говорим о членстве. Мы всех считаем детей, собак и котов. Мы всех считаем, чтобы увеличить, сделать большую. Я еще раз возвращаюсь к этому. Ну почему ученики не написали, что там было 15 тысяч людей, когда Иисус кормил их? Ну это же звучит круче. Пять хлебов, 15 тысяч. Еще собаки, коты, посчитать можно было бы всех. 20 тысяч, сказать, мы накормили. Но почему они уменьшили цифру сказали 5? Ну, 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 мы бы все написали сегодня, у нас на конференции было, ух, сколько людей, ух, сколько это. Ну, почему они занизили эти цифры, нам непонятно. Нам не понять мышление того времени. Смотрите, Якова 4,6. Бог гордым противится, а дает благодать. Единственное, смотрите, смиренным, Бог гордым противится. Это сегодня гордость, она поразила не только мир. В миру понятно. В миру, когда человек имеет крутую машину, он сигналит, он всем там пальцы показывает, он там всем, вы знаете, едет и унижает. Это понятно, это в миру. Меня удивляет одно. Почему это мышление пришло в церковь? Почему мы сегодня равняемся на каких-то бандитов, на каких-то непонятных этих, и мы хотим быть крутыми, мы хотим свысока смотреть на людей, мы хотим, чтобы нас уважали, мы завышиваем цифры, мы мы такие хотим, это. Э, Недавно я читал Торея, э, есть такой проповедник, кто из вас знает Торея, он был наследником Муди, он возглавил церковь, потом возглавлял один университет, и он стал с одним-другим пастором вместе, вместо Муди. Это была самая успешная церковь того времени, мегацерковь, наверное, одна из первых в Америке, в Чикаго. И Торей с одним пастором начали проповедовать. Из-за того, что они возглавили церковь в Муди, их начали приглашать везде. И говорит, однажды я ехал с этим пастором после одной из конференций, где нас приглашали, мы были проповедниками, все люди радовались, восхищали, нас благословляли, говорили, вы такие. И этот пастор мне говорит: Торей, мы с тобой сейчас стали самыми два, мы с тобой два самых влиятельных проповедника в Америке. Он это с такой, говорит, гордостью сказал. Мы с тобой, Торой. Говорит, меня это шокировало. Я сказал, никогда больше не говори такую фразу. Никогда даже не подумай, что ты один из самых влиятельных проповедников. Говорит, с тех пор эти слова послужили падению этого человека. Говорит, через какое-то время он потерял служение, ушел и вообще оставил Бога. Говорит, и, 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 Торей, говорит, причина была одна. В ту минуту, когда он подумал, что я... Один из самых влиятельных в мире проповедников. Сатна воспользовался, и человек упал. Мы никогда... Смотрите, этот грех возник еще раз среди апостолов. Они хотели быть большими. Иисус их строго обличил. Иисус их так обличил и шокировал, что они долго, пару месяцев не могли отойти от этого. В смысле быть похожим на ребенка? В смысле? Ты что, издеваешься? Какого ребенка? Я хочу быть похожим на... Иисус их их так поставил на место, что они до конца жизни запомнили. Как стать великим, умолиться как ребенок, и все. И сегодня мы, когда я учился в Киеве, я помню, иногда я посещал одну церковь на ночных молитвах. Постоянно, каждый раз там повторяли одно и то же. Мы самая большая церковь в Европе. Потом они начали говорить, мы строим самое большое церковное здание в мире. 50 тысяч человек. Говорит, мы посчитали, что у Йонгичо здание на 25, мы решили удвоить. У нас здание будет в два раза больше, чем в Йонгичо. Мы самая большая, мы самая влияемая, мы самая, самая. Сегодня никто о ней не слышит, никто не знает, и это все ушло, и, и все забыли об этом. Когда мы начинаем... Смотрите, многие книжки, когда вы будете читать, там кто-то пишет книжка себе. «Он желанный гость, пастор, у него столько-то людей». Это пишется не потому, что мы переживаем за тех людей, которые там в церкви. Знаете, почему это пишется? Сколько у него людей? Чтобы сделать имя. Если у него три тысячи в церкви. Так так это крутой мужик, вы что? Это крутой пастор. Не не играет роли, как он проповедует. Знаете, в чем обидно? Я, Я уже почти заканчиваю. Последняя мысль недавно я разговаривал с одним пастором, и он сказал, я приглашал одного известного проповедника. И он мне сказал такую мысль, говорит, он проповедует никак. А я говорю, а что ты его пригласил? "Ну, В смысле что? У него большая церковь. Говорит, это не важно, что он проповедует. Важна личность. Посетила тебя. И многие, знаете, многие мы думаем, вау, вот большая церковь. И люди не смотрят на как он проповедует? Знает ли он Бога вообще? Это не важно. И последняя мысль, очень, очень важная. Притча 16-18 «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Очень важная мысль. «Погибели предшествует гордость». Смотрите, последняя история, я заканчиваю. Был такой в России номер один проповедник, его звали Вильгельм Фетлер. Этот человек спас больше всех людей в истории России. Он построил первую мега-церковь, я о нем снимал видео. Вильгельм Фетлер, это был номер один, он открыл, кажется, в 1912 году самое большое церковное здание в России, в Санкт-Петербурге, Дом Евангелия. Потом он открыл 12 точек в Петербурге, в Москве, в Риге, везде начал открывать. Это был самый популярный проповедник в России того времени. Это был просто мега. Он, кстати, основатель русского баптизма не Прохану, Прохану — это ивановские христиане, а именно кто основатель русского баптизма, кто начал движение в Петербурге, это был Вильгельм Фетлер, самый влиятельный человек того времени. Просто мега-мега звезда. И потом много ее было случаев в жизни. В конце жизни, не в конце, где-то за 10 лет, может быть, до смерти, Вильгельм Фетлер официально меняет свое имя. Он поменял, он, его звали Вильгельм Фетлер, потому что он родился в Риге. Он поменял свое имя на Василий Малов. Причина, он говорит: Я хочу унизиться в присутствии Бога. Сегодня в Сан-Франциско на его могиле написаны простые слова проповедник Василий Мало. Понимаете, человек, который действительно настолько много сделал, он понимал, что закончить жизнь и получить венец от Бога нужно не в славе. Нужно в унижении. Нужно просто в смирении перед Богом. Это единственный путь к величию. Это стать как ребенок. Это так, чтобы тебя не считали, не приглашали, не считали с тобой. Это Если тебя не приглашают на какие-то конференции, не считаются с тобой, унижают, это благословение. Если тебя, там, знаете, вообще не считают ни за кого, это благословение. Я это заметил. Если тебя игнорируют, это значит, ты на правильном пути. Ты как дитя. А детей не считают, детей не приглашают, детей не величают, с детей не берут пример. Иисус сказал, умолитесь, как дети, чтобы войти вам в Царство Небесное. Друзья, спасибо.